0: Ich möchte, dass die Bäume wieder grün sind. Mir reicht es mit dem Winter. Überhaupt. Ich habe Hunger und Durst. So, jetzt ist es aber gut. Herzlich willkommen zur 61. Folge von Vorhundert. Wir haben den 25.03.1917 und 100 Jahre später den 25.03.2017. Hört Vorhundert, der Podcast mit falschen Hüten und echten Zeitreisen. Ja, hier ist der Luis. Wer ist denn noch da?
1: Hier ist der Steffen und die Zeitreisende. Vielen Dank, dass sie eingeschaltet hat. Hallo
0: Luis. Ja, und äh, ich würde sagen, jetzt wird wieder eine Reise durch die Zeit vorgenommen. Äh, ich habe auch Durst und ich habe mir ein Altbier genommen und lösche diesen gerade. Ich habe
1: hier auch ein Bier in der Hand. Das ist nicht so gut wie dein Altbier, denke ich mal. Aber ich sage mal, Prost, Luis, Prost, liebe Zeitreisende, Prost, Silke, vielen Dank für diesen wunderbaren Einsprecher.
0: Prost auf den Frühling, auf dass die Blätter wieder grün werden.
1: Darauf trinken wir. Ja, liebe Zeitreisende, die Folge ist heute etwas anders strukturiert. Wir fangen wieder an mit, einem, ähm, Hausmeister mit den Hausmeisterthemen, begrenzt auf zwei Minuten, begrenzt durch meine Eieruhr, die ich ja liebkose, wie jeder weiß, nicht wahr, Luis? Und danach wird die Folge ein wenig anders, denn diesmal reden nur wir, Luis und Steffen. Klotwig und Harald haben sich etwas freigenommen. Die sind diese Folge nicht da, denn der Klotwig, der ist ja gerade in Petrograd und da ist es ganz schlecht, den zu erreichen. Er ist ja gerade sehr beschäftigt, aber wir haben uns, äh, wir, wir werden trotzdem eine Zeitreise machen denn wir haben uns Zeitzeugenberichte geholt und dann werden wir nachher hören, was Zeitzeugen von vor 100 Jahren so Bericht, zu berichten haben. Ja, Luis, ich würde sagen, lass uns doch mit den Hausmeisterthemen anfangen.
0: Ja, ich okay, dann stell, dann stell mal deine Eieruhr.
1: Auf exakt, aber so exakt, wie das mit dieser Eieruhr möglich ist, exakt zwei Minuten.
0: Das sind natürlich, also ne, da, da ist schon Spielraum. Die Eieruhr ist analog, die kann man nicht genau einstellen. Nein, das sind genau zwei Minuten. Wir bräuchten auf jeden Fall eine atomargetriebene Eieruhr, die mit atom Atomschwingungen die Zeit auslöst. Das wäre wesentlich genauer. Mit Atomschwingungen, Luis. Ähm
1: ja, also bitte ähm, Kritik an luis.at400.de Ich halte mich von Atomschwingungen
0: zurück. Ja, äh, ist doch besser, ist doch besser. Wo bist du denn, Steffen?
1: Ich bin gerade völlig verblüfft äh, in meiner Wohnung im Plenterwald. Ich bin ja direkt in Plenterwald, ne? ich habe mir da so eine kleine Höhle gesucht und da wohne ich. Luis, wo bist du denn gerade?
0: Ich bin in meinem kleinen Hotel in Düsseldorf. Das heißt, mal wieder, wir reden über das Neuland. Ja, und wir reden über das Neuland. Doch. Oh. Und, äh, ja, ansonsten, also, ja, die letzte Folge... Da waren wir mit dem Intro ganz zufrieden. Mit dem Folgenteil waren wir auch zufrieden. Und äh, ja.
1: Ne? Ja, also du, mit Folgenteil meinst du den Claude Viet und Tara Teil. Ja. Ähm, genau, also es ging. Ich, ich, ich war nicht ganz zufrieden, muss ich zugeben, aber es ging. Ähm, ansonsten, wir haben noch, glaube ich, 30 Sekunden. Wir können vielleicht noch verraten, äh, dass wir beide demnächst im Urlaub sind. Deswegen nehmen wir diese Folge deutlich früher auf als sonst immer. Und wir sind nicht zusammen
0: im Urlaub, auch wenn ihr das alle denken mögt.
1: Ja, ja. Ich kriege ja auch immer vom Fräulein Klewald zu sagen, dass das, also wenn sie nicht wüsste, dass das wir, wir kein Pärchen sind, Luis, dann, dann würde sie denken, wir wären äh, naja. Prost, Prost. Und da klingelt auch schon die Eieruhr. Wahrscheinlich ist es Gott besser sei auch. Dank. Gott sei Dank. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch über die Dinge sprechen heute vor 100 Jahren. Ja, bin
0: ich auch dafür. Ja, Heute, von vor 100 Jahren, war der 25.03.1917. Ich würde sagen, unser Fernglas ist auf Petrograd gerichtet.
1: Ja, das ist heute der, überhaupt der zentrale Punkt dieser Folge. Wir haben ja letzte Folge schon über Petrograd gesprochen, beziehungsweise über damals, wie es ja noch hieß, Petersburg, St. Petersburg, und über den Blutsonntag. Und ich finde ich fände es wichtig, Luis, wenn wir das nochmal in drei kurzen Sätzen zusammenfassen, was dieser Blutsonntag 1905 war und was für Konsequenzen der hatte.
0: Ja, aber vorher würde ich anmerken wollen, Sankt Petersburg hieß vor 100 Jahren Petrograd. Genau, aber
1: 1905 ja nicht.
0: Ach, da noch nicht? Da Gut, noch nicht, nein. Ich noch
1: sagen. Das, ähm, Sankt Petersburg wurde mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Petrograd umbenannt, weil das zu Deutsch klang. Mhm. Daher hieß es 1905 nach St. Petersburg. Ja. Und dieser Blutsonntag, da hatten wir uns, also haben wir uns ewig zusammengestammelt, letzte Woche, fand ich, oder vor zwei Wochen, ja. Und letztendlich grob gesagt, was war das? Es war ein Versuch einer Demonstration. Es endete darin, dass sie die Demonstranten niedergeschossen wurden. Von,
0: von der Regierung, vom der Zahn. Regierung,
1: genau. Und... Ähm, und letztendlich Nachspiel, Nachwirkung war, dass viele Bauern noch getötet wurden im Nachhinein. Nämlich viele Bauern, die sich aufgelehnt hatten. Und dass eine eine Art äh, Parlament entstand. Die Duma. Die Duma. Genau. Und die Duma ist letztendlich aber völlig wirkungslos gewesen. Die Jahre, die konnte nicht wirklich mitsprechen bei den Gesetzen. Und der Zar hat die Duma auch regelmäßig aufgelöst. Genau. Das sind so, finde ich, die wichtigsten Punkte, die man von dem Blutsonntag 1905 mitnehmen sollte. Mhm. Okay. Dann, Luis, lass uns doch mal über die Februarrevolution sprechen, heute vor 100 Jahren, beziehungsweise im Zeitraum von vor 100 Jahren.
0: Absolut. Februarrevolution ist auch eine Demonst eine Revolution oder Demonstration wie 1905. Sprich, wir haben schon seit langem tage die Bevölkerung, die unzufrieden sind. Genau. Steffen. Februarrevolution. was war der Anlass?
1: Lasst mich nochmal vorher ausschweifen und Empfehlungen geben, wenn man sich noch näher damit beschäftigen möchte. Ja. So wie wir es auch gemacht haben. Denn wir haben uns zum einen eine Zeitschrift geholt. Die Geoepoche Nummer 83, behandelt mhm. rund um die russische Revolution, rund um Lenin und Blutsonntag und so weiter. Mhm. Sind auch Zeitzeugenberichte drin. Also die, die wir nachher uns euch vorspielen und einsprechen lassen, die haben wir alle aus diesem Heft. Sehr zu empfehlen. Und dann gibt es noch eine Art Dokumentation, die es, so wie du gestern meintest, Luis, äh, nicht mehr in der Mediathek gibt. Mhm. Aber wir haben da einen YouTube-Link gefunden, den werden wir verlinken. Und der, die Doku ist sehr schön. Ähm, ich ich komme gerade nicht mehr genau auf den Namen. Das ist etwas, es hieß irgendwie so gut bei Lenin. Das könnt ihr dann auf dem Blog nachlesen. Uh, wichtig ist, wenn ihr diesen, diese Dokumentation guckt, uh, da, werden immer, da wird immer ein Tagesdatum genannt. Und das Komische ist, dass, die, dass das Tagesdatum in der Doku ein anderes Datum ist, als das, wovon wir jetzt sprechen werden. Beispiel. Wird in der Doku der 23.2. als uh, Internationaler Frauentag bezeichnet und wir sprechen jetzt aber vom 8.3. Das liegt daran, dass äh, es damals vor 100 Jahren in Petrograd den julianischen Kalender gab. Und der ist anders als der Gre gregorianische Kalender, den wir jetzt benutzen, heute. Das heißt, dass vor 100 Jahren in Petrograd der 23.2. Ähm, heut, aus heutiger Sicht sozusagen der 8.3. wäre. Und deswegen ist es auch, wird es auch Februarrevolution genannt, obwohl die Ereignisse aus unserer heutigen Sicht vor 100 Jahren im März stattfanden.
0: Sollte man ja, im Hinterkopf also haben. Richtig. Genau, es ist relativ kompliziert, wenn man das hört. Im Endeffekt ist, die hatten einen eigenen Kalender, aber wir haben das auf unsere heutige Zeit umgerechnet. Genau.
1: Aber deswegen, glaube ich, hatte das mal gewundert, warum das Februarrevolution hieß. Obwohl das gar nicht so wirklich im Februar stattfand.
0: Aber okay. Den gleichen Effekt hat man auch bei einer sogenannten Oktoberrevolution. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Da kommen wir dann nochmal später im Jahr drauf zu sprechen. Aber gut, ja, Februarrevolution, was waren da so die Auswirkungen? Äh, Luis, vielleicht möchtest du kurz sagen, vor 100 Jahren, springen wir mal zurück so zu dem, zu Anfang Februar, wie gesagt, alles aus heutig, mit dem heutigen Kalender, Anfang Februar 1917, wo befand sich Russland da?
0: Im Weltkrieg auf alliierter genau. Seite. Genau. Anderthalb tote, vermisste russische Soldaten. Die Bevölkerung hungert, ist auch schon seit 1905 latent unzufrieden mit dem herrschenden System. Die Regierung, es geht auch kontra, hat einen Geheimdienstapparat, den sie, äh, ja, und äh, genau, und deswegen Russland, Russland kocht, brodelt, würde genau. würd ich so formulieren.
1: Vor allem Petrograd, da Petrograd hatte eine Universität und hat viele, hat ein großes Arbeiterviertel und äh, regelmäßig schon finden dort Streik statt von den Arbeitern. Also Petrograd, das, da, da, da brodelt es am, am, am größten, könnte man schon sagen. Mhm. Und jetzt kommt es am 28.02.1917 zu einer Meldung. Und zwar wird bekannt, dass die meereserven knapp werden, Louis, dass sie nur noch zehn Tage halten. Und sagen wir mal so, Du würdest jetzt entscheiden können, was du mit den Me Mehlreserven und mit den ganzen Lebensmitteln in deinem Reich machen könntest und jetzt würdest du die Meldung kriegen, dass die nur noch zehn Tage halten, die Mehlreserven. Was würdest du machen?
0: Ähm... Um, ein...
1: Und du würdest dich im Weltkrieg befinden, in einem großen Krieg und du müsstest dich jetzt entscheiden, was du mit dem verbleibenden Lebensmitteln noch machen musst.
0: Ja, das ist schwierig. Also, es, gibt eine, es gibt drei Varianten. Eine, ich sage dir mal, die nicht ernste Antwort wäre ausreisen mit dem Gold, was ich habe, wenn ich reich bin. Hm. Die ernsthafte Antwort wäre es, äh, rationieren und halt priorisieren und meine eigenen Truppen und halt die Leute, die die Waffen herstellen für meine Truppen, priorisieren. Und die richtige Lösung wäre, die ich fürchte, die keiner machen würde, wäre es, einen Frieden zu schließen. Hm. Genau,
1: also die zweite Möglichkeit, die du genannt hast, nämlich rationieren, und Truppen bevorzugen das, das, was vor 100 Jahren gemacht wurde. Und die Bevölkerung fand es gar nicht gut. Und hat sich gesagt, okay. so, wenn wir hier keine Lebensmittel mehr kriegen, dann plündern wir jetzt aber mal.
0: Und, plündern, und Das war ja auch so, wenn man demonstriert und nach Brot schreit, das ist erstmal unverfänglicher, als wenn ich sage, ich finde den Zar blöd. Genau, genau
1: und äh, ja so eine Plünderung gab es halt schon häufiger mal weil es häufiger auch mal Lebensmittelknappheit gab und das war jetzt nichts Ungewöhnliches das Ungewöhnliche war nur, dass es diesmal gar nicht mehr ähm, gar nicht mehr enden wollte dass die, dass die diese Plünderung vier Tage lang anhielten und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter vorgehen ein paar Tage, nämlich zum 8.3.1917, 1917 8.3. ist auch heute noch der Internationale Frauentag, Luis
0: also das ist sozusagen heute von vor 100 Jahren, vor 16 Tagen.
1: Äh, ähm, ja, stimmt, tatsächlich. Und ja, internationaler Frauentag war es auch damals schon. Und die Frauen haben sich gesagt, so zum internationalen Frauentag, die Arbeiterfrauen, da gehen wir jetzt mal auf die Straße und protestieren. Und zwar werden wir protestieren gegen diese
0: Lebensmittelrationierung, dass wir nicht nichts mehr essen können. Wir möchten nochmal festhalten, es begann, politisch, es ging nur, wir haben nichts zu fressen auf Deutsch. Hm, hm. Und, Und dagegen haben die Truppen auch nichts gemacht. Also Petrograd war ja sehr voll von Truppen, die natürlich ähm, äh, einfach auch, also die, die natürlich jetzt nicht an die Front wollten.
1: Ja, zumal es ja auch sehr viele Arbeiterfrauen gab, ne? wenn die Männer zur Front gehen, dann stehen die Frauen vor den Maschinen. Mhm. Und Petrograd, wenn man sich die Stadt mal ansieht, dann und vor, vor allem vor 100 Jahren ansieht, dann wird man sehen, dass es ein großes Arbeiterviertel gibt. Und wenn man Proteste macht und Demonstrationen, dann möchte man ja mehr so ins Regierungsviertel rein, ne? oder zu den, zu den mhm. großen Hauptstraßen. Und damals musste man sozusagen eine zentrale Brücke überqueren. Da fließt ja durch Petrograd die... Ähm, Lara. Genau. Und die Frauen sind einfach so über diese Brücke gegangen, durften auch ohne Gegenwehr einfach so zu dieser Straße hinlaufen und ja. demonstrieren und auf einmal ähm, standen nicht nur mehr auf diesen Plakaten, wir möchten gerne mehr essen, sondern auch, wir möchten aber auch wählen können. Also da kamen mhm. auf einmal ganz andere politische Slogans noch dazu. Aber keiner hat was gemacht von den Polizisten oder von den Kosaken. Alle durften friedlich fried, friedlich weiter, ähm, weiter demonstrieren. Und das mhm. ist schon ein großes Ding, wenn man sich mal dem Blutsonntag von 1905 zu, ähm, gegenüber vor Augen hält. Ne?
0: Ja, das war auch eine einzigartige Situation damals. Also ich habe also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und die elite des Zaren, die waren aus irgendeinem Grund gar nicht im Petrograd vor Ort. Also richtig zarentreue Truppen, die aus dem Zar eingeschworen waren. Und das war, denke ich, auch ein entscheidender Fakt. Und der Zar war seit über einem Jahr Oberbefehlshaber der russischen Armee und dem wurden die Misserfolge persönlich
1: hm. äh, angeheftet. Dadurch war der Zar auch nicht in der Stadt. Richtig. Ja, und am Tag danach, am 9.3. sind wir jetzt also, da haben sich, die, haben sich jetzt auch die anderen Arbeiter gesagt, hm, also wenn unsere Frauen einfach so auf die Straße gehen können, sogar in das Regierungsviertel hinein, dann sollten wir doch das auch mal probieren. Dann sollten wir doch jetzt auch mal für unser Recht und äh, für unsere Slogans auch mal auf die Straße gehen. Und dann standen sie also wieder vor dieser Brücke wie gesagt, zwischen diesem Arbeiterviertel und dem Regierungsviertel gibt es eine zentrale Brücke, über die muss man gehen, sonst kommt man nicht in das Regierungsviertel.
0: Also sprich, wer die Brücke hat, hat die Macht. Genau, und da
1: standen jetzt aber der, da standen jetzt aber Polizisten auf der Brücke und haben gesagt, so Leute, auf gar keinen Fall kommt ihr hier weiter, ihr geht mal schön wieder zurück in euer Arbeiterviertel. Hier geht es nicht weiter lang.
0: Also die haben den Gandalf gemacht.
1: Genau, genau, die haben den Gandalf gemacht. Und ähm, Jetzt, das entspricht jetzt nicht ganz Herr der Ringe, denn was haben die Arbeiter gemacht? Petrograd ist ja ziemlich kalt.
0: Ja, ich, ich hätte gedacht, die gehen nicht wieder nach Hause, weil die können nicht über die Brücke.
1: Aber Petrograd ist ziemlich kalt und so auch am 9.3.1917. Der Fluss war zugefroren und die ganzen Demonstranten sind einfach über den Fluss rübergelaufen, statt die Brücke zu
0: benutzen. Ich sehe, hier spielen sehr viele Zufälle rein. Es gab schon immer einen grundlegenden Konflikt in der Gesellschaft. Der Zar ist nicht da und ist persönlich verantwortlich für die Misserfolge der Armee. Es gibt kein nix zu essen. Die Elitetruppen sind außerhalb der Stadt. Die erste Demonstration ging durch. Die Kontrolleure der Brücke lassen die Männer-Demonstration nicht durch. Aber der Zug ist durchgezogen. Der Fluss ist gefroren und die können einfach rüberlaufen. Genau.
1: Und sie kommen auch zu dieser Hauptstraße und werden dann aber allerdings später von den Polizisten ähm, auseinandergetrieben und wieder zur Rückkehr gezwungen. Ähm, ist allerdings noch nicht so gewalttätig, wie man sich das jetzt vorstellt. Mhm. Allerdings gibt es auch schon sehr viele Menschen, die da mitgelaufen sind. Mhm. So, jetzt, jetzt haben wir also die Situation. Erster Tag, die Frauen gehen auf die Straße. Zweiter Tag, alle Männer gehen auch auf die Straße. Da kriegen sie schon Gegenwehr von der Polizei. So, jetzt kommt der dritte Tag. Und die Arbeiter sagen sich wieder so: Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Werden wieder zur Brücke gehen. Und was vermutest du jetzt, Luis? Was, wer, wer, wer wird jetzt auch auf der Brücke stehen? Nicht nur die Arbeiter, sondern auch.
0: Äh, wieder die Regierung und die, die machen den
1: Gandalf. Genau, die Polizisten, die machen den Gandalf. Sogar der Polizeichef steht da vor Ort. Und die Demonstranten gehen jetzt zu dem Polizeichef und erschießen den einfach.
0: Hm, und dann durften sie durch.
1: Und dann sind sie einfach durchgegangen, weitergegangen. Und so einige andere Polizisten wurden da auch an dem Tag getötet. Oh, das war dann, ähm, also jetzt haben die Polizisten schon gesehen, okay, jetzt sind wir hier so ein bisschen machtlos, das, das, das geht hier gar nicht mehr. Was würdest du jetzt machen, wenn du jetzt in der Stadt, äh, die die also wenn du jetzt in der Stadt verantwortlich wärst, wenn du jetzt sozusagen regierender wärst und der Zar hat dich beauftragt, dafür Recht und Ordnung zu sorgen und du kriegst jetzt also mit, da kommen jetzt Demonstranten. Am ersten Tag haben sie sich noch von der Polizei aufhalten lassen. Jetzt töten sie auf einmal meine Polizisten. Was würdest du machen, Luis?
0: Du hast jetzt eigentlich zwei Optionen. Die haben jetzt deinen Polizeichef erschossen. Egal wie edel die Motive sind, das geht, das, das geht überhaupt nicht. Entweder ich hole jetzt die Armeen rein, ja, und, und ich muss die Meute auseinandertreiben, was wahrscheinlich ein Blutbad sein wird, oder ich reise aus, auswandern. Das sind so die beiden Varianten, die ich hier habe.
1: Also auswandern hat er nicht gemacht, aber du hast recht, jetzt kommt die Armee in Einsatz.
0: Weil man kann ja nicht einfach nichts machen. Das geht nicht jetzt.
1: Genau, und die Armee stellt sich vor den Demonstranten hin und äh, die Demonstranten rufen: Schießt nicht, schießt nicht. Ähm, und. Äh, die Armee hat jetzt aber, die Soldaten haben jetzt aber den Schießbefehl. Und tatsächlich, mhm. sie schießen auf die, auf die Meute. Ähnlich wie beim Blutsonntag 1905. Mhm. Und die Meute geht auseinander. Ähm, am dritten ähm, jetzt, 1917, wir sind jetzt schon beim, äh, was ist das, der vierte Tag? Eins, Sonntag? Zwei, drei, vierter Tag, genau. Und, ähm, am Vormittag bleibst du sogar ziemlich ruhig. Es kommen, kommen, kommen Demonstranten und ähm, jetzt, jetzt würdest du sozusagen als Machthaber würdest jetzt sagen: Okay, ich habe die Armee eingesetzt und das hat anscheinend geholfen, ne? weil es gibt ja keine Demonstranten mehr. Es ist weitestgehend durchgeblieben.
0: Genau. Es war ja auch so, dass der Chef in Petrograd den Zar immer extrem schön gefärbte Berichte geschickt hat nach dem Motto: Ich habe alles unter Kontrolle.
1: Hm. Ähm, Entschuldige, ich habe ich hab mich gerade verhaspelt, weil an dem Tag hat, hat die, haben die Soldaten erst auf die Meute geschossen. An, an dem Tag schießen die jetzt erst auf, auf die Meute und am nächsten Tag, am 12.3., ähm, ist erstmal morgens alles ruhig. Mhm. So. Ähm, jetzt, jetzt würdest du also, wenn du jetzt die Revolution dir herbeisehen würdest, dann würdest du sagen, mh, ach verdammt, jetzt haben die Soldaten auch auf die Demonstranten geschossen und jetzt werden alle die normalen Bürger, die mitgelaufen sind, die werden jetzt sicherlich sagen, nee, wir bleiben lieber zu Hause. Jetzt, jetzt, jetzt schießen ja schon die Soldaten schon auf uns. Mhm. Und jetzt kommt aber die Wendung, denn die Soldaten, die schießen mussten, die fanden das zum Teil nicht gut und haben mhm. sich verbündet mit den Demonstranten und haben ähm, gemeutert gegen gegen die Offiziere und geben also jetzt auch auf einmal ihre Gewehre an die Demonstranten ab und sorgen sogar dafür, dass Waffenkammern geöffnet werden und Demonstranten kriegen jetzt alle die äh, kriegen jetzt, kriegen jetzt Waffen und jetzt geht an dem Tag, am 12.3. Das ist der 17, geht da jetzt richtig die, geht jetzt richtig was, was ab. Ähm, Aber Steffen
0: wäre das nicht der 11.3.?
1: Naja, nee, das meinte ich ja. Ich hatte mich da bei dem Tag vert vertan. okay. Und ähm, jetzt am 12.3. dann geht es also richtig ab in der Stadt. Und ähm, Polizisten werden getötet und die Demonstranten laufen wieder zur Zahlenresidenz und schaffen jetzt etwas, etwas sehr Symbolisches. Denn sie packen eine rote Fahne oben auf, des,
0: auf, des, auf die Zarenresidenz. Das ist natürlich eine rote Flagge. Das ist natürlich ein starkes Symbol, ja.
1: ja. Sie nehmen einfach die Flagge des Kaisers ab und packen die rote Flagge ran.
0: Mhm. Das heißt...
1: Das ist schon ein krasses Ding, finde ich. Das wäre so, wie wenn man jetzt einfach zum Reichstag geht und sagt, ähm, wir packen jetzt hier unsere Fahne. Unsere Fahne weht jetzt hier im Wind auf dem, auf dem mhm. Gebäude
0: oben rauf. War ja dann auch, als Berlin erobert wurde, so der de Endpunkt der Schlacht, die russische Flagge auf dem Reichstag. Mhm.
1: Generell, seine Fahne einfach oben raufzupacken auf ähm, ein Symbol, äh, zeigt ja auch öfter mal, dass, dass der Gegner jetzt besiegt wurde. Ja. Das ist einfach so was sehr symbolträchtiges.
0: Und was passiert jetzt? Okay, jetzt haben die Arbeiter und die Soldaten die Macht in Petrograd. Was machen die jetzt? Jetzt
1: überlegt man, okay, also es kann nicht mehr lange dauern, bis der Zar hier fällt. Was würde passieren, wenn der Zar fällt? Wir, wir, eine unserer Forderungen ist es doch, dass es uns besser gehen soll, dass wir hier ja. demokratischer sein möchten, dass wir mehr zu essen haben sollen. Die, die Situation der Bauern soll sich auf jeden Fall hier irgendwie verbessern. Also lass uns doch bitte eine neue Regierung beschließen, eine provisorische Regierung beschließen. Und jetzt die, die, die Menge, die Demonstranten, die fordern jetzt einen sogenannten Sowjet. Ja. So, was heißt das, Sowjet?
0: Das ist erstmal eine Versammlung.
1: Genau, das ist eine Arbeiter- und sozialistische Aktivistenversammlung. Übersetzt heißt es sowas wie Arbeiterräte. Sowjet. Mhm. Ja. Da ja auch Sowjetunion denn ja später. Und die Menge, die bildet jetzt so ein Sowjet, so ein Arbeiterrat. Und das haben die auch schon 1905 gemacht, da, da sind die sehr geübt drin. Und die haben jetzt also auch so ein Sowjet und, und beraten sich in diesem Sowjet, was sie jetzt machen werden und wollen jetzt also eine provisorische Regierung irgendwie bilden. Und da hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Man könnte jetzt ja zum einen eine bürgerliche Regierung aufstellen. Das wären sozusagen die, also das sind die Vertreter, die auch in der Duma drin sind. Wir hatten ja gesagt, dass der Kaiser mhm. nach dem Blutsonntag eine Duma, äh, die Duma, mhm. genau. Das wäre sozusagen die bürgerliche Regierung. Oder der Sowjet könnte jetzt die Regierung stellen, das wäre dann die sozialistische Regierung. Mhm. Und wenn du jetzt selber in einem Sowjet bist, und du wirst jetzt ausgewählt, ähm, hier, du bist jetzt einer der besonderen klugen Köpfe. Du wirst jetzt mit anderen klugen Köpfen, aus unserem Sowjet, doch mal entscheiden, ähm, die Regierung zu, zu stellen. Was würdest du denn machen? Du würdest dort wahrscheinlich sagen, ja, mache ich, ne? Ja. Genau. Aber die Leute haben gesagt, nee, das machen wir aber nicht. Aus zwei Gründen den einen Grund fand ich sehr interessant. Das hat was mit Marx zu tun. Ich glaube, du, du kannst es irgendwie besser erklären mit Marx. Ne? Das, und zwar wurde grob argumentiert, dass ähm, Marx gesagt hätte, eine sozialistische Regierung kann es erst geben, wenn es vorher eine bürgerliche Regierung gegeben hat.
0: Ja, also wie zum Beispiel, wir haben jetzt eine bürgerliche Regierung. Also wenn du aus 100-jähriger Sicht eine, eine Monarchie hast,
1: mhm.
0: kann eine Re Revolution zum Kommunismus erst erfolgreich sein, wenn die, die, der Adel gestürzt wird, wir eine bürgerliche Regierung bekommen, diese auch scheitert und erst wenn diese gescheitert ist, kann die Revolution erfolgreich sein. Das ist die marxistische Theorie, auch zwei phasen genannt. Das finde ich ziemlich gut, weil das macht doch auf einer komischen Art und Weise Sinn. Denn man kriegt ja nicht breite Massen der Bevölkerung dafür, alles zu verstaatlichen. Und äh, für den Kommunismus zu sein, wenn nicht vorher extrem was schief läuft. Und hm. erst wenn die Bürgerlichen zeigen, dass sie es auch nicht können, erst dann kann der Kommunismus quasi die, Se die Seligkeit bringen für die Bevölkerung.
1: Und, und das war jetzt ein Argument, warum, warum diese Leute gesagt haben, nee, wir, wir werden keine sozialistische Regierung stellen. Das fand, ja. fand ich sehr interessant, dass man wirklich so konsequent ist zu sagen, ja, wenn Marx es gesagt hat und wir glauben daran, dann wird das schon stimmen und wir können, also das, das geht gar nicht.
0: Ja, also ich meine, die, die, die bleiben sich ihrer Linie treu. Die, die arbeiten auch nicht mit der Regierung zusammen, mit der bürgerlichen, sondern sagen, nein, wir warten, bis unsere Stunde gekommen ist, bis die auch gescheitert ist.
1: Diese bürgerliche Regierung wurde teilweise sogar festgehalten, also die Leute in der Duma. Mhm. Und jetzt kommt noch ein zweites Argument dazu, warum keine sozialistische Regierung gestellt werden soll. Mhm. Denn teilweise haben die Leute auch Angst vor dem Zar, also vor, vor, vor Zar Nikolaus. Dass ja. es irgendwie Konsequenzen gibt, angenommen, jetzt kommen hier doch die Soldaten, also die, die zartreuen Soldaten und schlagen hier alles nieder, dann mhm. äh, wollen wir hier nicht gesagt haben, wir wollen eine sozialistische Re Regierung haben. Mhm. Denn nach diesem Blutsonntag hat der Zar auch die. Wie gesagt, damals gab es auch einen Sowjet und der Zar hat diese Anführer des Sowjets verfolgt und ähm, auch, auch töten lassen. Mhm. Also die Leute hatten das auch schon im Hinterkopf. Und das führt, ja. jetzt, das führt jetzt also dazu, dass die sagen, okay, da müssen wir jetzt also doch eine bürgerliche Regierung machen und lass uns doch jetzt doch mit den Leuten aus der Duma nochmal zusammensetzen und beraten, ob wir da nicht eine Regierung mit denen zusammen machen wollen und das machen die auch, die sind ja nicht doof. ne? Ich meine, wenn du festgehalten wirst von jemandem, und wenn du schon seit 1905 gerne die Regierung machen willst, dann wirst du ja sagen, ja, natürlich mache ich das. Mhm. Und so zentrale Punkte, die sie halt regeln wollten, waren erstens Frieden. Wir wollen keinen Krieg mehr. Ja. Da, da müssen wir irgendwie zu Potte kommen, egal wie. Zweitens, wir wollen demokratischer sein. Vielleicht nicht zu demokratisch zum Anfang. Aber wir wollen hier mehr Demokratie, mehr Mitsprache und so weiter haben. Mhm. Und drittens, wir wollen auf jeden Fall bessere Situationen für die Bauern haben. So wie das jetzt gerade
0: ist, geht es nicht weiter.
1: Bauern, Bauern waren vor 100 Jahren ein Großteil der Bevölkerung.
0: Ja, das ist quasi, das, was Russland ausmacht, das ist ein Agrarstaat.
1: Genau. So, damit kommen wir jetzt schon zum 13.03.1917, Tag danach sozusagen. Mhm. Da kommt jetzt etwas sehr Wichtiges, das nennt sich Tagesbefehl Nummer 1.
0: Okay, um was, um was geht's da? Also wir sind
1: also wieder in dieser Situation. Ähm, Sowjet tagt. Und äh, ich glaube, die Duma sicherlich auch. Und jetzt stellt sich jemand vorne hin, jemand sehr Wichtiges, und sagt, ähm, ich habe hier den Tagesbefehl Nummer 1. Der, der, der hat genau zwei Dinge, die an alle Soldaten rausgehen sollen. Nämlich Nummer 1, ähm, alle Soldaten kennen nur noch eine Autorität an. Nämlich den Sowjet-Tagesbefehl Teil Nummer zwei ist: Alle Soldaten sollen sich politisch organisieren und somit den Offizieren die Autorität nehmen.
0: Absolut radikaler Strich, äh, Schritt war. Ich meine, eine Armee, die demokratisch organisiert ist, halte ich für sehr wünschenswert, aber auch für sehr dysfunktional für eine Armee. Zumal ich mich
1: auch, die, ich mal auch die Frage gestellt habe. Äh, also diese Botschaft, die muss ja erstmal an alle Soldaten kommen, gelangen mhm. und dann muss sie aber auch umgesetzt werden. Ne? Stell dir mal vor, du bist gerade im Großen Weltkrieg. Es ist gerade der größte Krieg, den du mitbekommen hast. Der geht schon ewig gefühlt im Vergleich zu anderen Kriegen. Und du sitzt da am Dreck an der Front und jetzt kommt da jemand, jetzt kommt da irgendjemand mit so einem Flugblatt und sagt, ähm, hier Tagesbefehl Nummer 1, du der Offizier ist hier nicht mehr, du kennst noch den Sowjet an.
0: Und wir machen jetzt hier mal einen Debattierclub auf, fassen uns abends an den Händen und erstmal stimmen ab, basisdemokratisch, ob das so eine gute Idee ist, den Hü Hügel da hinten anzugreifen. Genau. Und das ist natürlich eine Sache, das ist ja Meuterei, darauf steht unter Kriegsrecht Todesstrafen. In allen Armeen der Welt, auch heute noch.
1: Genau, am Tag darauf muss sich muss der Zar Nikolaus II. jetzt eingestehen. Ähm, er hat hier keinen Halt mehr. Er muss jetzt einen wichtigen Schritt machen und abdanken.
0: Und das ist der entscheidende Moment, wo, wo man wirklich merkt, okay, jetzt haben wir was Großes. Jetzt sind wir, das ist der Point of No Return. Am 15.03. dankt Zahn Nikolaus II. ab mehrere hundert Jahre Zahnherrschaft sind damit schlagartig beendet.
1: Ich glaube, 300 Jahre waren es.
0: Er, dankt nicht, er benennt nicht seinen eigenen Sohn, der dauerhaft krank ist als Nachfolger, sondern seinen Bruder, der aber gar nicht annimmt.
1: Ja, der ist ähm, laut, laut Arte-Dokumentation, das fand ich sehr, 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 sehr witzig, ist der Bruder, nachdem er von, vom Nikolaus gehört hat, vom Nikolaus II., dass er jetzt der Zar werden soll, ist er zur Duma gelaufen, hat gefragt, ob sie ihn denn schützen können vor den Demonstranten. Und die Dumme hat gesagt, ähm, ganz ehrlich, <lacht> nee. Und dann hat der Bruder auch gesagt, na ja, also ich werde auch ich werde auch das nicht machen. Tut mir leid, Leute, aber so, das, das meine ich.
0: Ja, war, war wahrscheinlich eine sehr kluge Entscheidung, würde ich sagen. Ja, also das,
1: aber das fand ich schon, also das muss man sich mal vorstellen und vor Augen halten. Das, das war am 15.03. Ich habe angefangen hier mit Vorfällen, die waren, die waren am, ähm, 15.02.1917 mit dieser Meldung über die über die Meereserven. Also innerhalb von entschuldige, 28.02. Also innerhalb von 15 Tagen haben die es geschafft, dass dieser Zar, der da seit 300 Jahren sozusagen seine Familie schon am Steuer
0: weiß, dass der abdankt. Und wir haben hier ein Ereignis und hier scheue ich mich nicht vor großen Worten, was die Geschichte der Menschheit beeinflusst und zwar sehr erheblich. Ja, ich meine, das ist der Grundstein der Sowjetunion. Ja, ja. und äh, man möchte ja auch nochmal sagen, das ist jetzt alles etwas verwirrend, was wir hier sagen, aber das liegt daran, dass es auch verwirrend ist. Man hat in diesen vier, fünf Tagen das totale Chaos. Die alte Herrschaft fällt zusammen in sich wie ein Kartenhaus. Es war, reif, es war einfach reif, auch zusammenzubrechen. Das merkt man. Wenn es nicht da zusammengebrochen wäre, wäre es in ein Jahr irgendwo anders zusammengebrochen. Und es bilden sich nicht sofort eine einheitliche, neue Struktur, sondern wir haben zwei Nachfolgeparlamente, sozusagen, um es mal grob auszudrücken. Einmal den Sowjet und einmal die schon vorher bestehende Duma. Ne? Ja. Sowjet, das sind die Kommunisten. Und die Duma, das sind das ist, eine, ist eine konservative Mehrheit, sowas wie die CDU. so Und die streiten sich jetzt, wer, wer wird quasi jetzt der König? Wer hat hier was sagen? Und wer bestimmt, wie es weitergeht? Der Sowjet sagt, unsere Zeit ist nicht gekommen, weil erst die, muss die bürgerliche Regierung scheitern, bis wir hier den großen Kommunismus ausrufen können. Möchte aber dass die Armee den, die Autorität des Silvets anerkennt und die Duma bildet ein kleines Komitee, eine sogenannte provisorische Regierung hm. von Konservativen, die kapitalistisch sind, die den Großgrundbesitz des Adels nicht antastet und die Steffen, die einen entscheidenden Unterschied hat zu den Kommunisten. Und zwar, die ist der, wie man jetzt mit diesem Weltkrieg, den man nebenbei noch am Hacken hat, wie man da weiter vorgeht.
1: Und da gibt es übrigens unterschiedlichste Meinungen.
0: Also viele das ist auch der Knackpunkt hier jetzt, ne?
1: ja also das, 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 das Schöne ist ja, liebe Zeitreisende, das geht noch viel verwirrender weiter. Wir, wir, wir machen jetzt nur bis zum 25.03. Und das, finde ich, ist auch ein schöner, schöner Punkt, um zu stoppen. Weil alles, was danach kommt, das wird noch mal deutlich verwirrender. Lenin, Lenin ist, spielt noch eine große Rolle. Lenin kriegt jetzt erst mit, wo der Zar abdankt. Das ist hier doch was Gewaltiges. Ich sollte mich wirklich jetzt mal auf den Weg machen nach Petrograd. Und ähm, er kommt irgendwann erst Mitte April nach, nach Petrograd und das, das hat nochmal einige Wendepunkte.
0: Das muss man sich nochmal vor Augen halten. Lenin hockt immer noch in der Schweiz, ja. da wo auch vor 100 Jahren, wie wir ja wissen, noch der Harald ist. Der, der hat damit gar nichts zu tun.
1: Der hat, der lebt halt im Exil, weil er sich früher mal, er hatte halt früher Angst, dass er wahrscheinlich umgebracht wird und ist halt ähm, in die Schweiz, sogar nach Zürich geflohen. Und ich glaube sogar, dass er da von dort aus ähm, auch eine Zeitung organisiert oder irgendwie sowas macht er. Aber wie gesagt, der kommt erst Mitte April und ähm, er hat auch nicht so wirklich was zu sagen, wenn er wiederkommt. Also, manche, also die meisten wissen auch gar nicht, wer er ist. Er hat einfach mal die längste Zeit seines Erwachsenen, also seines Erwachsenen-Daseins hat er im Ausland verbracht. Ja, schon. also
0: er lebt in der Schweiz und der ärmlichen Verhältnissen und lässt sich von seiner, hat sich von seiner Mutter finanzieren lassen, von ihrer Rente. Also wenn jemand gesagt hätte, Lenin ist der, der am Ende des Jahres komplett die ganze Menschheit entscheiden wird, hat keiner vermutet. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf meinen Punkt vorher stellen. Warte mal
1: ganz jetzt kurz. Ganz kurz, ähm, meintest du gerade ärmliche Verhältnisse? Ja. Nee, 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 Lenin war wohlhabend.
0: Echt? Seine okay. Familie war wohlhabend. Ja, ja. Dann nehme ich das zurück. Gut, ja. ich habe ja. das dann. Okay, danke. Korrektur. Mhm. Dann nochmal, lass nochmal zurückgehen zum Sowjet und zur Duma. Nämlich, eine von beiden möchte den Krieg weiterführen. Eine von beiden möchte den Krieg, der besagt, aber welche für was ist.
1: Also ähm, ich, ich weiß jetzt ich glaube das lässt sich gar nicht so richtig auseinanderziehen also das, das Ding ist halt dass die meist, also dass der Großteil der Bevölkerung ähm, keinen Krieg möchte
0: aber was macht die Duma die möchte den Krieg fortführen ich sag's mal das siegreichen Ende so und der Sowjet möchte den Krieg eigentlich beenden
1: ist das so dass der Sowjet das wirklich einheitlich beenden möchte ich bin mir nicht sicher ob wirklich der Sowjet Komplett sagt, er möchte den beenden. Wahrscheinlich okay, zu gut, großen Teilen, ja.
0: Sagen wir mal so, dann sagen wir mal, die Tendenz ist eher Richtung Frieden. Es gibt sicherlich auch sowjetisch ja eine große Versammlung von wütenden Revolutionären und du hast recht, es gibt kein einheitliches Meinungsbild. Ich denke mir auch, in der Duma gibt es Leute, die hier den Frieden wollen. Aber jedenfalls, die Duma entscheidet sich in irgendeiner Form, sich für den Krieg zu entscheiden, den Krieg fortzuführen. Und der Sowjet ist nicht so, ist zumindest nicht so sehr für den Krieg wie ja, die, die ja. Duma. Das Ding ist, wieder auch sehr kompliziert, aber der Punkt ist halt ja, diesen, das ist ein wichtiger Unterschied. Und, 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 und weil der, aber die Duma sind die, die sagen, der Krieg soll fortgeführt werden und später wird das nochmal relevant.
1: Und das, das Ding ist aber auch, es ist gar nicht so einfach einfach zu sagen, ähm, wir, wir machen ab heute keinen Krieg mehr, denn Russland vor 100 Jahren hat ja, ist ja zu weiten Teilen besetzt, wenn man mal die Grenze vergleicht mit 1914 zu Kriegsausbruch. Der, der Feind steht ja deutlich im russischen Land. Und da gibt es natürlich viele Leute, die sagen: Wir möchten jetzt nicht Krieg haben, äh, wir möchten jetzt nicht Frieden machen und schließen mit den Grenzen, die wir jetzt haben, sondern wir möchten gern Frieden schließen mit den Grenzen, die wir vor dem Krieg hatten. Das wird natürlich jetzt das Deutsche Reich nicht so einfach sagen und, oder Österreich-Ungarn.
0: Ja, genau, das ist ja das Problem, was wir, was wir die ganze Zeit haben: der, der dem Frieden gegenübersteht. Die Deutschen den stehen tief in Russland und es sind so viele Menschen gestorben. Wenn jetzt ein Frieden kommt, wollen die Deutschen und die Österreich-Ungarn Gebietzuwächse vorweisen, damit sie diesen Krieg zu Hause rechtfertigen können. Das heißt, ein Frieden, wo sich beide in die Augen gucken können und langfristig miteinander existieren können, ist eigentlich nicht möglich, weil wenn die Russen jetzt Frieden schließen, müssen sie schmerzhafte Einbußen einnehmen und deswegen wollen sie den Krieg ja fortführen.
1: Also da kann man auch durchaus Leute verstehen, die sagen, nee, nee, wir, wir können jetzt nicht sofort Frieden schließen. Das muss man, das muss man einfach mal sich vor, also vor Augen halten. Übrigens, sehr interessant fand ich, am 15.03. war ja jetzt diese, diese bürgerliche, also diese neue hm? Regierung, dass der Zar abdankt, meine ich. Und schon am, am Moment, am 22.3, Erkennen die USA zum Beispiel die provisorische Regierung an und einen Tag später, am 24., sogar Frankreich, Großbritannien und Italien. Also das ist schon offiziell anerkannt von denen. <lacht> Diese provisorische Regierung. Das fand ich sehr, auch sehr interessant.
0: Ich, hab, ich denke mir, die wollten, die hatten Angst, dass Russland aus dem Krieg austritt und haben die sehr schnell anerkannt, um möglichst viel Stabilität zu haben. Hm. Und auch die, die, da ist es aus meiner Sicht wieder relevant, und auch den das Parlament anzuerkennen, was den Krieg fortführen möchte. Ja. Beim Sowjet ist man sich halt nicht sicher, was der will. Es gibt mindestens Teile, die wollen den Krieg beenden, sagen wir es mal so. Beim Sowjet gibt es Teile, die den Krieg beenden will, die Duma möchte den eher fortführen. Und deswegen werden die auch gleich anerkannt, damit halt der Krieg auch fortgeführt wird. Weil das möchte natürlich Frankreich und England unbedingt verhindern. Hm.
1: Genau, weil auch am selben Tag, an dem Frankreich das, diese Regierung anerkennt, führen sie sofort mit der russischen Regierung ähm, Verhandlungen über die Kriegsziele. Ja, also, du hast recht, da, da muss man einfach schnell sich einig werden, wie es weitergehen soll.
0: Das ist das Entscheidende. Außerdem sind natürlich die Konservativen den Franzosen und Engländern viel lieber als die wilden Kommunisten, die alles verstaatlichen, den Kapitalismus abschaffen wollen. Die haben ja auch Angst vor ihren eigenen Leuten, dass die eine Revolution durchführen. Die wollen jetzt ganz schnell den Deckel raufkriegen. Weil in London und Paris hungern die Leute auch, so wie in Berlin. Und das kann da genauso passieren. Eigentlich ja, ist es ja eine Überraschung, dass in Russland die Revolution ausbricht, weil das Land hat doch eine sehr kleine Arbeiterschaft. In Frankreich wäre es viel wahrscheinlicher.
1: Ja, oder im Deutschen Reich. Ne? Ich meine, da kommt es ja dann auch ein Jahr lang. Also wir können ja schon mal vorab nehmen, aber nächstes Jahr wird es halt im Deutschen Reich auch Streiks geben, nicht nur aufgrund des Hungers. Mhm. Ja. Aber gut, also ich denke, damit haben wir jetzt den, die Februarrevolution ganz gut umrissen.
0: Ja. Bis, bis zum 25.3. Wir merken uns, es gab, es gab Demonstrationen. Zar ist jetzt gestürzt, der ist auch verhaftet. Ja. Stimmt, der wird am
1: 21.3., also heute vor 100 Jahren und vier Tagen, nicht nur der Zar, sondern seine ganze Familie wird verhaftet. Das ist auch nochmal wichtig.
0: Ja, der ist verhaftet und es gibt jetzt in Russland zwei Exekutiven. Es gibt den Sowjet und die Duma. So, Sowjet sind linke Kommunisten, so vom linken Rand. Und die Duma ist eher sowas wie die CDU, ganz grob gesprochen. Duma möchte den Krieg fortführen, die Gesellschaft so erhalten, grob wie sie ist. N nur mehr Demokratie, weniger Zar. Jetzt drückst ich das drück's sehr vereinfacht aus. Ja, ja. Und der Sowjet möchte die Radikalkur. Und es gibt Teile davon, die, eher, die auch den Frieden wollen um jeden Preis. Und die ist noch in der Schweiz.
1: Ja, weil auch die, die Duma auch vor 100 Jahren auch von sehr links war, muss man mal sagen. Aber im Vergleich zu den Sowjets.
0: Ja, aber ja. die Duma ist sowas wie eine SPD links und die Sowjet ist sowas wie Nordkorea links. Äh, ne, Das Sowjet ist sowas wie Nordkorea links mhm. und die Duma ist sowas wie SPD links, würde ich mal sagen. Ich lasse den Vergleich mal so stehen. Okay, ich meine gut, Nordkorea ist eigentlich ein absolutistischer Absolut, also eine Monarchie mehr oder weniger. Ach, wir lassen das jetzt okay. Ja, ja,
1: ich glaube, da, da verhaspeln wir uns jetzt.
0: Ähm, Versuch es halt nur zu vereinfachen irgendwie, dass man sich so ein bisschen begreiflich macht, worum es hier eigentlich geht. Ja, aber das Thema lässt sich dann leider doch nicht so zu so sehr vereinfachen. Gut, mhm. ich würde
1: auch sagen, dass wir lassen das jetzt dabei. Und ähm, wir haben dann noch ein kleiner, wie gesagt, das hatten wir schon am Anfang gesagt, wir haben noch kleine Zeitzeugenberichte. Und die mhm. haben uns sehr viele ähm, tolle Leute eingesprochen, die unseren Podcast auch hören und dazu gehören unter anderem Kim, Saskia, Max, Stefan und Martin. Vielen Dank an dieser Stelle und äh, zum Anfang hören wir auch noch das Wetter von Kirsten. Vielen Dank Kirsten. <lacht> 25. März 1917. Bei 0 Grad genießt Deutschland endlich einen lang ersehnten Sonnentag. Es wird Frühling.
0: Die nächtlichen Überfälle nehmen auf besorgniserregende Weise zu und es ist gefährlich geworden, am Abend auszugehen. Der Bruder der Fürstin Olga Valerianowna-Pale ist vor einigen Tagen auf einer Schlittenfahrt ermordet worden. Ich fragte Kamenjew, warum so viele Experten verhaftet wurden. Wie sollten russische Handelsbeziehungen
1: und Industrie ohne Ingenieure aufgebaut werden? Er sah mich mit einem herablassenden Lächeln an und belehrte mich, dass es nicht darum gehe, Russland aufzubauen, sondern bis
0: zur Weltrevolution zu überleben. Dass die alten Experten und Ingenieure potenzielle Konterrevolutionäre seien und zu einer Klasse gehörten, die schließlich aussterben werde. Fahren. Aber wohin? In Petrograd haben wir eine Wohnung, aber nicht zu essen. In Moskau scheint es etwas weniger
1: gefährlich zu sein, aber dort können wir nirgends unterkommen. An die Provinz braucht man auch nicht einmal zu denken. Überall herrschen die gleichen Zustände. Hunger, keine
0: Wohnung, die Gefahr von Plünderung durch Soldaten und Einheimische. Dann kamen die Bolschewiki und erklärten uns, wir müssten das Haus räumen. Sie gaben uns dafür 48 Stunden. Die Lage wird nicht besser. Die Stimme eines Mannes namens Lenin hallt durch das Land. Er ist in einem plombierten Wagen aus der Schweiz über Deutschland hierher gebracht worden. Er gilt als ein gewalttätiger Anarchist und es heißt, er sei ein Provokateur, der für einen Separatfrieden arbeitet.